0: Radio Trescenza, Undici e trenta, buongiorno da Rossella Panarese, bentrovati Oggi nella puntata di Radio Trescenza parleremo di anticorpi monoclonali. Ora non vi spaventate da questi termini che naturalmente per chi come me eh, non è uno scienziato, non è eh, un medico, eh, naturalmente faremo spiegare tutto. Si tratta di un campo di ricerca molto interessante, alcuni lo definiscono rivoluzionario e, ed è già utilizzato per in alcuni casi contro particolari tipi di tumori o di malattie autoimmuni, ma in questi mesi si sta svolgendo una ricerca in varie paesi del mondo che riguarda anche Covid-19. Già eh, la parola anticorpo fa eh, riferimento al nostro sistema eh, immunitario, poi avrete anche letto, credo, sui giornali a proposito del Presidente americano. Donald Trump che sarebbe tornato abbastanza presto dopo il contagio di SARS-CoV-2 e alla sua campagna elettorale anche grazie a un farmaco molto potente come l'ha definito la virologa Ilaria capua che è appunto una, un anticorpo eh, monoclonale però anche i primi dati che stanno uscendo su studi che, pubblicati su riviste scientifiche e, e dichiarazioni di ricercatori e ricercatrici fanno eh, pensare ad un certo ottimismo oggi noi cerchiamo di capire di che cosa si tratta, cosa c'entra il nostro sistema immunitario soprattutto nel caso e con i dati ora a disposizione a chi si riferisce, a chi è rivolta questa, questo farmaco e poi e quanto costerà perché sicuramente si tratta di cure molto eh, costose. Poi nella seconda parte, nell'ultima parte di Radio Scienza, noi oggi ricorderemo Marcello Buiatti, eh, genetista, è morto il 29 ottobre, giovedì scorso, aveva 83 anni, è stato un grande genetista, eh, si è occupato soprattutto di genetica vegetale ed è stato un grande scienziato e uomo impegnato nel sociale, nella divulgazione e, e anche nel suo impegno eh, politico. Allora, per parlare con noi, Per domande e commenti 335-56-34-296 e naturalmente i nostri social. Maria Rescigno, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno dunque Maria Rescigno è un'immunologa insegna patologia generale all'Humanitas University ha lavorato con l'IEO di Milano nel campo del, eh, dell'immunoterapia come ha anche naturalmente si occupa di eh, Covid eh, con particolari eh, programmi anche di studio di popolazioni specifiche e eh, di come il virus appunto penetra in queste popolazioni specifiche dunque eh, Maria Rescigno io partirei proprio dal nome perché eh, anticorpo monoclonale in modo che facciamo chiarezza da questo termine un po' oscuro per noi e cominciamo a entrare un po' nel merito. Allora, anticorpo fa riferimento naturalmente al nostro sistema immunitario.
1: Sì, esattamente, anticorpi sono gli anticorpi che ci proteggono dalle infezioni e da tutta una serie di problemi che possono associarsi. E monoclonale invece e... deriva da un solo clone. Cosa significa un solo clone? Cioè la, eh, l'anticorpo viene fatto da un linfocita, che è il linfocita... B, B, che produce gli anticorpi ogni linfocita quindi ogni cellula una cellula un anticorpo quando si parla di anticorpo monoclanale significa che è stata isolata quella cellula che produce quel determinato anticorpo se noi ora quella cellula la facciamo riprodurre milioni di volte miliardi di volte produrrà sempre lo stesso anticorpo e ne produrrà in una quantità esagerata e quindi noi possiamo poi purificare quell'anticorpo e avere un farmaco pulito di cui conosciamo eh, l'affinità, cioè con con quale affinità si lega al suo antigene che in realtà in questo caso è il virus e eh, se quell'anticorpo è un anticorpo neutralizzante significa che è in grado di inibire la virulenza del virus, cioè non permette al virus di entrare nella cellula e quindi di infettare, questo è l'anticorpo monoclonale.
0: Ecco, lei ha già utilizzato due informazioni che sono molto importanti per capire, per entrare eh, nell'argomento che oggi abbiamo scelto. Allora, la prima è un anticorpo specifico, eh, quindi tutti coloro che vengono in contatto con SARS-CoV-2, il virus che può provocare la malattia Covid-19, producono anticorpi e naturalmente non uno solo.
1: Sì. Ogni persona che è venuta a contatto con il SARS-CoV-2 ha prodotto anticorpi, soprattutto se è stata sintomatica, quindi se è stato un paziente di Covid e ne avrà prodotti tantissimi diretti per diverse persone. Eh, porzioni diciamo, del virus. Alcuni di questi anticorpi saranno degli anticorpi che semplicemente si legano al virus e basta, altri invece legheranno delle porzioni particolari del virus che sono proprio quelle coinvolte nel fenomeno dell'infezione e quelli sono gli anticorpi neutralizzanti perché sono in grado di bloccare quelle regioni e quindi di impedire alla cellula di infettare e sono quelli che poi da un punto di vista terapeutico sono interessanti.
0: Ecco quindi eh, quello che stanno facendo ora i vari gruppi di ricerca eh, a proposito di anticorpi monoclonali contro Covid-19 è quello di aver isolato anticorpi potenti che sappiano neutralizzare in modo molto eh, efficace eh, il virus nel suo contatto con la cellula. Questo si sta facendo, si sta, sì, è stato fatto questo intanto. Questo si sta facendo
1: vero? e ogni azienda che sta, che sta valutando questo, ogni ricercatore che sta valutando questo, si è specializzato su un, un clone in particolare, alcuni addirittura sulla combinazione di più anticorpi. Quindi di non averne soltanto uno, ma di averne più di uno che magari si legano a regioni diverse del virus e possono neutralizzarlo su più fronti
0: ecco Maria Rescini è uscito un articolo proprio credo se non sbaglio poi lei naturalmente mi fa da sentinella in modo che io non dica cose errate proprio qualche giorno fa su una rivista prestigiosa di eh, di medicina cioè il New Journal of Medicine e e sono alcuni dati eh, rispetto appunto alla somministrazione di un anticorpo monoclonale naturalmente siamo in una fase di sperimentazione su eh, malati non particolarmente gravi quindi malati lievi o moderati non ospedalizzati e questi dati eh, insomma, sembrano molto eh, interessanti allora vorrei che intanto eh, lei, lei ci facesse un po' il punto e mi confermasse che i dati che stanno arrivando sono positivi e poi di seguito specificare il grado di malattia è particolarmente importante quando parliamo di anticorpi monoclonali?
1: allora questo infatti è fondamentale il lavoro che era uscito sul New England Journal of Medicine faceva proprio vedere questo che se i pazienti sono presi nelle fasi diciamo iniziali della malattia all'esordio quindi eh, con pochi sintomi eh, uno o due sintomi allora eh, questi pazienti sono proprio nella fase iniziale per cui è eh, laddove l'anticorpo dovrebbe funzionare meglio perché essendo l'attività dell'anticorpo quella di bloccare la fase di infezione del virus prima cominciamo a trattare il paziente e mh, migliori sono i risultati perché il virus per poter poi indurre quella che è diciamo, la malattia vera e propria deve penetrare nelle cellule e infettarle dopodiché scatena una risposta immunitaria e poi la risposta immunitaria è quella responsabile diciamo, degli effetti collaterali dell'infezione e poi della malattia vera e propria e infine anche eh, del, degli effetti letali diciamo, della, della malattia per cui il, l'anticorpo deve funzionare nelle fasi iniziali perché deve prevenire l'infezione da parte del virus, non deve permettere al virus di infettare. Infatti questo studio sul New England Journal of Medicine dimostrava proprio questo, che se i pazienti sono presi nelle fasi iniziali l'anticorpo riduce la quantità di virus presente all'interno del paziente, quindi riduce i tempi attraverso i quali è possibile fare quella che viene chiamata la clearance, quindi l'eliminazione del virus. Purtroppo la stessa azienda che, aveva, che, ha, che ha pubblicato questi dati, eh, i ricercatori che hanno pubblicato questi dati, hanno anche eh, fatto un altro studio su pazienti in malattia più avanzata e lì però purtroppo hanno dovuto interrompere lo studio clinico perché i risultati non sono stati positivi. Perché infatti una volta che è stata scatenata la risposta immunitaria, che è quella poi responsabile degli effetti peggiori della malattia, non non si è più in grado di eh, di, di bloccare eh, l'effetto. Quindi eh, noi dobbiamo agire nella fase più iniziale della malattia, perché più avanti potrebbe non servire a nulla l'anticorpo, perlomeno non quello che è stato testato
0: ecco Maria Rescigno questo pone una serie di domande eh, allora cerchiamo di rimanere un po' in, que- in questo campo perché lei ci ha spiegato quando veniamo contagiati da SARS-CoV-2 in una prima fase c'è il virus che cerca di entrare nelle nostre cellule questa è la fase in cui c'è soprattutto il virus ed è la fase a cui si riferiscono eh, diciamo, i-, i-, i dati positivi eh, in pazienti con lieve o moderata malattia poi successivamente può accadere che entri in gioco il nostro sistema immunitario con quella risposta che si è constatata che a volte può essere estremamente forte e aggravare moltissimo quindi questo eh, con quello che lei ci ha detto dei dati a disposizione ci indica che l'anticorpo monoclonale preso dal sistema immunitario eh, di un paziente e poi mh, diciamo, clonato e eh, riprodotto e eh, trasformato in un farmaco andrebbe somministrato in una fase precoce di malattia eh, ma come come si decide qual è il malato a cui somministrarlo o meno se quel malato rischia un aggravamento oppure, oppure no
1: ma in realtà in questo caso non, non si decide cioè si decide di trattare il, tutti i pazienti cioè pazienti che eh, sono all'esordio della, della malattia devono essere trattati perché eh, non possiamo prevedere in anticipo quale sarà eh, il decorso della sua malattia è chiaro che se un, se un paziente ha delle comorbidità o è in età avanzata sarà il soggetto diciamo più indicato per questo approccio però eh, l'ipotesi è quella poi di trattare tutti i pazienti all'esordio ovviamente non quelli che sono in fase più avanzata
0: Ecco questo è naturalmente quello che ci ci rende molto ottimisti e anche entusiasti, l'idea di avere un farmaco potente come è stato eh, definito che può effettivamente ridurre eh, la, la trasformazione della malattia da lieve a grave, però questi sono farmaci molto costosi
1: infatti sono farmaci molto costosi cioè eh, i, i farmaci che sono attualmente i monoclonali che sono attualmente eh, sul, in, in terapia sono quelli per i trattamenti oncologici e e lì i costi sono molto elevati è anche vero che in quel caso il trattamento deve essere continuato per cui ehm, il il paziente riceve più volte l'infusione di anticorpi in questo caso potrebbe anche essere necessaria una, al massimo due infusioni non non appena il virus eh, viene eliminato il soggetto non ha più bisogno di questa terapia Eh, è vero che eh, più l'anticorpo è affine meno se ne deve utilizzare e quindi più i prezzi si abbassano per cui eh, nella fase iniziale penso che eh, la gran parte dei ricercatori che stanno studiando eh, gli anticorpi monoclonali si siano basati sulla affinità di questi anticorpi perché più sono affini e, e, e le quantità devono ridursi eh, io avevo sentito il dottor Rappuoli che, che stimo tantissimo che loro hanno sviluppato degli anticorpi di questo tipo e hanno visto che invece di dover utilizzare eh, dei microgrammi ne possono utilizzare dei nanogrammi, quindi quantità infinitesime, questo riduce notevolmente eh, l'utilizzo e quindi anche la quantità da, da inserire e, e, e dovrebbe anche ridurre i costi, si spera.
0: Ecco abbiamo insomma, letto e ascoltato appunto Rino Rappuoli, sappiamo è un grandissimo scienziato e un grandissimo va- creatore di, e di vaccini, essere molto ottimista, Rappuoli diciamo non, non è uno che parla volentieri a Vanvera per così dire, cioè non si fa intervistare facilmente se non è sicuro di quello che dice. Poi c'è stato il caso di eh, Donald Trump, e, ma ehm, Rappoli parlava addirittura dei primi mesi del 2021 come possibile diciamo, disponibilità eh, di almeno alcuni di questi anticorpi monoclonali. Le sue notizie quali sono?
1: Eh, ehm, sicuramente... Eh... Prima che arrivino sul, sul, al letto del paziente dovranno fare eh, tutti i trial clinici importanti, sappiamo che ogni trial clinico deve essere fatto di tre fasi, la prima fase è una fase di, di tossicologia, la seconda è una prima fase di efficacia la terza fase di tossicologia di efficacia, cioè se un farmaco supera tutte e tre le fasi poi può essere approvato dalle, dalle autorità competenti e quindi eh, essere utilizzato per, per il paziente ora eh, tutto si sta accelerando molto con il covid perché abbiamo una necessità impellente di avere dei farmaci, un vaccino eh, e quindi eh, queste fasi si stanno riducendo nei tempi, io spero che lui abbia ragione e che sia davvero così sia così vicino l'utilizzo di questi anticorpi, Eh, fatto sta che eh, alcuni che sono in fase più avanzata la fase 2 l'hanno già fatta quindi devono fare la fase 3 e la fase 3 è probabile che in un paio di mesi possa, possa terminare Eh, speriamo speriamo che sia così io non mi vorrei sbilanciare ecco si è sbilanciato il dottor Eh Rappuoli
0: lo (ride) Lo comprendo lo comprendo molto bene ma quindi nel caso di Trump è stato un azzardo Un azzardo clinico, ammesso che sia stato proprio trattato così, ma mi pare che tutte le voci concordino su questo e che lui sia stato trattato con con un anticorpo monoclonale. Oppure ci sono, diciamo, trial più avanzati, tra i cinque credo che siano in corso nel mondo, che lei sappia.
1: Sì, eh, no, ce ne, sono, ce ne sono, sono due che sono più avanzati di, 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 di anticorpi monoclonali e quindi quelli sono, sono quelli che probabilmente arriveranno prima al letto del paziente. Eh, per quanto riguarda Donald Trump, ehm, io non credo che sia stato azzardato eh, perché era, sta, stata già, era stata già fatta una fase 1, è stata già fatta in parte una fase 2, quindi i risultati dicevano che perlomeno non era tossico, poteva non funzionare certo. ma eh, non, non avrebbe fatto niente di male ecco
0: diciamo perché poi la fase 2, quella che avevamo citato a proposito dell'articolo sul New England Journal of Medicine eh, valuta non solo l'efficacia ma anche la sicurezza insomma, del sì. farmaco che viene eh, eh, utilizzato. Ci sono un sacco di domande al 335-56-34-296 Maria Rescigno proviamo intanto a farne qualcuna poi ce ne ho alcune anch'io per lei eh, dice, scrive Alessia ascolto con interesse, vorrei sapere che differenza c'è tra gli anticorpi monoclonali e l'uso del plasma superimmune e perché di quest'ultimo non si sente più parlare
1: Allora, eh, gli anticorpi monoclonali la differenza è che è uno o al massimo due o al massimo tre anticorpi che sono stati altamente selezionati per la loro capacità neutralizzante e eh, poi sono stati purificati, quindi noi sappiamo esattamente quanti ne stiamo dando nel nel paziente e quale sarà la loro efficacia. Il siero iperimmune eh, dipende dal donatore, per cui eh, se il siero è eh, ricco di anticorpi neutralizzanti può avere anche un'efficacia molto elevata, purtroppo se il siero non è ricco di anticorpi neutralizzanti come è stato in un altro lavoro sul New England Journal of Medicine su 450 pazienti avevano dimostrato che non c'era efficacia, ma lì non avevano selezionato bene i donatori perché il siero fosse effettivamente fatto di anticorpi neutralizzanti quindi l'anticorpo monoclonale diciamo è un passaggio avanti rispetto al siero iperimmune però anche il siero iperimmune viene utilizzato viene utilizzato regolarmente in diversi ospedali della Lombardia
0: Mm. Però insomma qui parliamo proprio di, di una, un intervento eh, molto mirato Si tratta di isolare gli anticorpi più potenti più Cioè potenti. quelli che neutralizzano meglio Ecco e a proposito di questa capacità di neutralizzare Che come lei ci ha spiegato significa che il virus proprio non, non riesce a, a entrare nella cellula Questo vuol dire che questi pazienti poi sono, eh, non, sono, non sviluppano anticorpi loro Quindi sono immuni finché quel farmaco li rende tali
1: Esattamente, esattamente il dottor Rappuoli sempre parlava addirittura di sei mesi quindi eh, non so che cosa abbiamo fatto a questi anticorpi per renderli così eh, stabili capaci di, esatto, mm. di resistere per così tanto tempo però si sì, non viene indotta un'immunità che viene detta attiva del, è un'immunità passiva per cui noi lo possiamo utilizzare fin tanto che l'anticorpo in circolo può avere un effetto nel momento in cui l'anticorpo viene eliminato automaticamente noi non siamo più protetti è anche vero che eh, magari la presenza dell'anticorpo potrebbe generare anche una risposta immunitaria attiva da parte del nostro organismo perché comunque veniamo a contatto con il, con il virus, questo non, non lo possiamo ancora dire però potrebbe succedere.
0: D'altra parte eh, Maria Rescigno noi non siamo neanche sicuri di quanto dura l'immunità delle persone guarite quindi su questo c'è ancora molto da, eh, da, eh, da capire però quello che lei ci dice cioè questa immunità che sembrerebbe potrebbe essere come dice Rino Rappuoli anche longeva durare fino eh, a sei mesi non significa che noi possiamo fare a meno del vaccino naturalmente e quindi anche quella è un'attesa eh, molto eh, importante non, non sostituisce l'uso del vaccino innanzitutto e questa è la prima domanda e e la seconda domanda, questo significa che noi potremmo utilizzare questo anticorpo, questi anticorpi monoclonali anche a scopo preventivo? Per esempio somministrandoli ad operatori sanitari e garantendo loro per sei mesi una certa immunità?
1: Sì, se, se durano sei mesi sicuramente lo potremmo li somministrare anche in maniera preventiva eh, per quanto riguarda la durata della, della risposta immunitaria, in realtà se il paziente è, ehm, è stato sintomatico, c'è cioè un lavoro che è appena uscito su Science eh, su 10.000, 10.000 pazienti al Mount Sinai che fa vedere che gli anticorpi dopo 5 mesi li ritrovano ancora, per cui la risposta potrebbe anche essere duratura, soprattutto per i soggetti che hanno avuto una sintomatologia, quelli che non l'hanno avuta la sintomatologia la, la risposta anticorpale si abbassa. Però non è detto che non ci sia una risposta comunque della memoria che possa proteggere mi aveva fatto un'altra domanda, ris- non so se ho risposto
0: sì, sul vaccino, sul vaccino. Ah, sul okay, vaccino naturalmente sì, sì. questo non sostituisce il vaccino no, assolutamente questo, questo, non questo, sostituisce ecco. il
1: vaccino. se dovesse arrivare prima del vaccino o in contemporanea rispetto al vaccino potrebbe permettere di, alle persone che non possono essere vaccinate immediatamente perché non ci saranno dosi a sufficienza per tutti di vaccino e quindi avere più armi che ci permettano di, eh, di combattere il virus sarà sicuramente eh, vincente noi eh, ci aspettiamo non solo di avere un vaccino, di averne due, di averne tre che contemporaneamente arrivino tutti efficaci e eh, avere anche gli anticorpi monoclonali ci permetterebbe di allungare quei tempi eh, e, eh, per, per avere poi il vaccino funzionante su tutti perché poi ci dovremmo vaccinare tutti
0: Certo, eh, Maria Rescigno, io ho sentito Darino Rappuoli in un'intervista televisiva appunto eh, mi ha molto colpito devo dire, proprio conoscendo la sua, eh, diciamo, sobrietà anche comunicativa, dire insomma, se le cose vanno come cominciamo a credere che andranno sia per il vaccino che per gli anticorpi monoclonali a Natale del 2021 potremmo insomma, veramente guardare a questa pandemia come a un passato lo ha detto lui eh? io non, non voglio che, che lei si assuma la responsabilità di, di confermarlo però insomma per dire che c'è un discreto ottimismo su questi dati che stanno arrivando Allora abbiamo ancora un paio di minuti e non di più Maria Rescigno ne approfitterei per sottoporle due domande degli ascoltatori la prima è di, mh, non non so non leggo la firma eh, si sperimenta tenendo conto della medicina di genere perché mi risulta scrive l'autrice o l'autore che lo stesso covid-19 abbia avuto diverse sintoma, sintomatologie in uomini e donne hanno eh, firma Margherita sì. questa è la prima domanda
1: sì Margherita è un'ottima domanda a dire la verità perché è vero le donne sono andate molto meglio rispetto agli uomini una volta tanto che siamo fortunate noi donne per cui, eh, però sì, eh, diciamo che forse gli uomini avrebbero più diritto ma in realtà no anche le donne per cui eh, comunque anche le donne subiscono la, eh, il Covid quindi direi che non credo sia stato tenuto in considerazione
0: non sono stati fatti studi specifici almeno sì, al momento, no. visto che stiamo andando insomma, molto di corsa giustamente un'altra domanda da Rossana che le chiederei però una risposta che purtroppo molto breve, uso un farmaco contro l'emicrania che è un anticorpo monoclonale eh, ma nel caso dell'emicrania non c'è virus, non c'è infezione o oh, sbaglio e poi eh, so che si usa in altri settori posso sapere qualcosa in proposito? Magari molto velocemente Maria Rescigno può dirci sì. in quali altri settori già si usano gli anticorpi sì, monoclonali? Sì. Sì,
1: usano tantissimo in terapie antitumorali, anzi stanno funzionando benissimo in realtà in quel caso gli anticorpi non sono diretti nei confronti di un virus, ma sono diretti nei confronti di un'altra proteina nel caso della, della risposta antitumorale per riattivare il sistema immunitario quindi eh, riaccendono i linfociti T perché si, si eh, inibiscono l'attività di una proteina inibitoria quindi in quel caso riattivano i linfociti T cioè, diciamo che l'utilizzo degli anticorpi monoclonal è enorme, cioè può e dipende da eh, a cosa si attaccano, cosa si legano e cosa inibiscono.
0: Maria Riscigno, grazie perché è stata davvero di una grande chiarezza, mi scuso con gli ascoltatori e le ascoltatrici di cui non ho potuto leggere le tantissime domande, ci torneremo, noi siamo qui apposta per questo, Maria Riscigno lo ricordo, posso, insegna posso patologia.
1: L'ultima ger- cosa che in certo. attesa degli anticorpi monoclonali del vaccino usiamo la mascherina, per ora è l'unica arma che abbiamo, la mascherina, sempre, ovunque, sempre.
0: Tutti i tipi, FP2, se siamo in un ambiente più a rischio e quella chirurgica, giusto? Esattamente. Grazie Maria Rescigno, professoressa di patologia generale Humanitas University, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a lei, arrivederci, grazie a tutti.
0: Questi ultimi minuti, abbiamo cinque minuti di Radio Trescenza, li vogliamo dedicare a Marcello Buiatti. Marcello Buiatti è morto giovedì scorso, il 29 ottobre, aveva 83 anni, è stato un grande genetista, un grande genetista eh, italiano della seconda metà del Novecento, è stato soprattutto un genetista che ha studiato eh, appunto il genoma delle piante, ma è stato eh, anche uno scienziato costantemente impegnato da una parte nella comunicazione pubblica, eh, che ha sempre voluto, di cui ha sempre voluto sottolineare la necessità che fosse complessa, ragionante e non semplice come del resto eh, alla complessità dei sistemi eh, viventi, della natura, una visione non deterministica della natura ha dedicato molto del suo lavoro sia diciamo editoriale che appunto di, di, di conferenziere e di, incontri, e di incontri pubblici. È stato uno scienziato impegnato e eh, noto anche per la sua posizione negativa nei confronti degli OGM, degli, degli organismi genetici modificati, non si è mai tirato indietro nel, nell'essere, nello spiegare, nel proporre eh, ragionamenti e mancherà eh, moltissimo naturalmente a tutti è quella che si definisce di solito una figura di maestro noi vorremmo ricordarlo insieme ad un ospite che è collegato con noi, Riccardo Bocci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Agronomo e, e lei quando studiava agraria? dove l'ha studiata, a Firenze dove ah, a Firenze hai ho studiato fino... a
2: Firenze e ho avuto la fortuna di come dire essere affascinato è stato il suo prof figura. no non è stato il mio prof perché, perché Marcello insegnava biologia e io invece ho fatto agraria mm. e quindi eravamo in facoltà diverse però come si dice poi i maestri uno li segue e quindi mi ricordo che noi studenti di agraria spesso ci trovavamo a mangiare con, con Marcello fuori da, dalla facoltà di biologia per raccontare idee, problemi, progetti che avevamo già all'università Come dire, era
0: perché, per perché era facile poi entrare in contatto con lui perché lui aveva questa grande propensione e proprio anche questo talento no, nella comunicazione anche polemista sapeva insomma reggere anche un confronto acceso
2: Assolutamente, ma soprattutto aveva una capacità che era l'ascolto nel senso io adesso sono riandato alla memoria in questi giorni quando avevo 20-25 anni e facevo l'università, quindi giovane e avevamo un professore che era già professore ordinario già 55-60 anni che era disposto a passare come origine pranzi discutendo con giovani ragazzi universitari questa è come dire, una capacità che non trovavamo così spesso nei nostri professori di agraria e invece abbiamo trovato il Marcello che è stato un personaggio che ha risposto ad alcune domande che noi avevamo sul fare scienza e sul fare anche agraria eh, in quegli anni ricordo che Marcello nasce come agronomo e poi diventa genetista quindi aveva una base agricola molto forte
0: Ecco, lo, eh, Marcello Bugliatti lo ricordiamo anche per le sue posizioni nei confronti degli organismi geneticamente modificati. Eh, lui spiegava e rispiegava perché eh, lui era eh, contrario. Abbiamo in realtà meno di un minuto, possiamo ricordare sì. posso, qual era posso la sua posizione?
2: Un, un, un... Un dibattito interessante che abbiamo fatto insieme alla società italiana di genetica agraria e e, e Marcello raccontava ai colleghi genetisti come eh, loro avessero l'obbligo di raccontare la complessità dei sistemi viventi ai cittadini, quindi raccontare la complessità degli OGM, non semplificare il discorso sugli OGM, diceva se ci sono dei rischi dobbiamo raccontare ai cittadini quali sono e affrontarli insieme, mentre la comunicazione pubblica della maggior parte dei genetisti era raccontare ai cittadini che non ci sono rischi, che tutto va bene perché loro in qualità di esperti lo certificavano, quindi una posizione molto diversa su cosa vuol dire fare comunicazione in una società complessa come quella di oggi in cui il rischio va assunto e non eh, come dire, raccontare che non c'è, eh, questo punto di vista ci mancherà molto credo
0: e questo è molto interessante il tema appunto della complessità, il tema fondamentale appunto della comunicazione di Marcello Bugliatti anche in questo dibattito su cui uno poteva essere d'accordo o meno, lui ha comunque portato lo stimolo e un punto di vista sempre eh, appunto dialettico e molto eh, argomentato grazie Riccardo Bocci, mi dispiace aver potuto dedicare anche solo pochi eh, minuti a Marcello Bugliatti morto giovedì scorso all'età di 83 anni, un maestro, uno scienziato un uomo appunto che eh, da considerarsi un maestro per gli studenti che ha avuto ma in generale per la società e per la comunicazione della scienza e dunque siamo arrivati alla conclusione e allora Luciano Panici, Marco Pompi, Marco Motta Francesca Boninconti, Paolo Conte e Rossella Panarese che vi parla vi ringraziano per averci seguito buona continuazione di ascolto con il concerto del mattino